0: esse podcast faz parte do site Fã Bonanete. Acesse fãbonanete.com.br
1: Fala, fãs da NFL, em especial do principal time de, do Michigan, principal porque é o único da NFL, Detroit Lions. Estamos de volta com mais um Lions para o Brasil. Eu sou o Daniel e estou na Cova dos Leões, né? Acho que posso fazer essa piadinha que eu estava aguardando alguns programas para fazer. Estou aqui com <risos> o meu amigo Paulo Fiorentino. E aí, Paulo, tudo certo?
2: Tudo certinho, vamos que vamos. É, mais uma semana aí para respirar e torcer para dar tudo certo, né?
1: É, na última semana vocês perceberam, a gente não, não teve programa. Foi semana de baile. a gente estava meio em choque com o jogo contra os Santos e tivemos alguns problemas de horário também. E a gente também sentiu nos grupos... A gente tem de Detroit, a torcida não estava muito feliz, o pessoal acho que estava baleado assim como metade do time esperando para essa semana de bye, que eu vou falar que no fundo eu comecei a ficar um pouco esperançoso hoje, hoje com algumas notícias. Posso começar com a primeira do dia? Lembrando que a gente está gravando na quarta-feira, é, muitas coisas podem acontecer até domingo, muitas coisas vão acontecer até domingo, inclusive a gente vai ter ainda nesse programa a participação do Ricardo do Black and Yellow Brasil no final, que ele vai contar tudo, como que a gente vai vencer os Steelers ele, vai, ele deu todos os detalhes, como é que o Detroit vai ganhar o jogo é... mas assim, coisas que a gente falou também podem ficar ficando velhas, a gente espera que a gente possa aproveitar quase tudo começando com a notícia do dia, pra mim é a grande notícia do dia independente de lesões, qualquer coisa, Matt Prater o senhor automático, como alguns narradores gostam de falar é... todo dia quando eu peço no Lions, eu agradeço a suspensão que ele teve por, por problemas com álcool Lá quando ele estava em Denver, justamente no ano que o Lions teve muitos problemas com o kicker. E calhou na semana que ele foi dispensado, o Lions estava sem kicker, ia para o terceiro da temporada. Ele que, para quem não sabe, o primeiro time dele na NFL foi o Lions, mas a gente tinha o John Henson, que era um dos maiores kickers da história da NFL. E eu, o Brett Prater não foi draftado e foi, como toda precisão, sempre todo time pega algum kicker só para fazer competição ali. No caso do Lions, era só mais um ali para ajudar, porque ele não ia conseguir a vaga. É, os primeiros jogos dele precisam foram o Camisu Lions, mas aí ele voltou depois de anos gloriosos no Denver, onde ele conseguiu inclusive a marca do chute mais longo da história da NFL.
2: Com ajudinha, né? Um pouquinho de ajudinha aí de, da cidade ah, de Denver, sim. né? Mas, mas é, ele é um... o, anterior,
1: o anterior também era lá, então tá tudo certo. É. <risos> então, é, ele voltou, ele assinou para um ano, depois renovou. Tem, jogado, tem tido uma temporada incrível até semana passada, semana retrasada, né? No caso, não tinha errado nenhum chute, errou um bem longo contra o Santos, fizeram culpa dele, mas renovou por 3 anos 12 milhões 4 milhões por ano eu tava olhando há uns dois dias sem brincadeira a lista de para o ano que vem eu juro que o primeiro nome que eu pensei eu falei eu não quero ter estresse com o Kiki só quero que renove com o Mert Prater foi essa a mesma sensação que você teve Paulo?
2: ah sim nunca trocar o um certo pelo duvidoso né e ele o um senhor automático né ele mais um cavalo né eu gosto de falar isso e ter o contrato assinado por três anos dá uma tranquilidade, né, pra um trabalho futuro de você, pelo menos nós temos certeza que muitos jogos são ganhos, né, pelo Special Teams, né? Tem que ter isso, essa noção é é a chave da vitória muitas vezes. Então a gente tem que ter o que que é bom. Sem mais. A gente tá vendo, né, nesse começo de temporada aí vários times perdendo jogos por causa de field gol perdido, chutes horríveis, aí eu não vou falar os times né, claro, né, deixa mas é primordial né? você ter o que é de qualidade e agora pelo menos nós temos
1: é, e você falou da questão dos special teams, a gente, a gente ainda vai tirar um pouco hoje do programa para falar muito sobre estatísticas, já que lá em tanto tempo fora a gente teve tempo para levantar muita coisa, A gente, nosso time é o número 2 em DVOA, para quem não sabe é o site Football Outsiders, que para mim é o principal, estatísticas, eles usam estatísticas avançadas para medir a gente tem o número 2, o segundo melhor time da NFL em times especiais é, a gente já teve dois tentadores de retorno com o calor de Amal Ag Tem o Matt Prater, que é incrível. E vamos para a segunda notícia do dia: 99,9% de certeza. que no fim de semana teremos a volta do São Martin, nosso Panther. É outro que está entre os melhores da NFL. Ano passado bateu o recorde histórico de net rating. Para quem não sabe, é aquele. É, você que é engenheiro é melhor. Net rating é aquele, aquele, aquela curva que faz o ar na, a bola no ar, né? Distância. Você vê a qualidade do cara, o cara que dá posições e ganha jogos pra gente também. A gente teve um, um panther calor, o Nico Bessamparalha se machucou, o Jeff Locke, lá do jogou no Minnesota, jogos razoáveis, não entregou nenhum jogo. É, não, não fez nada
2: de ruim, ele pelo menos fez o trabalho é, dele.
1: Hoje, oficialmente, ele foi dispensado, o Lions ainda não ativou o Sam Martin, vou até falar daqui a pouquinho, eles botaram no lugar dele na, no time principal, mas até domingo o san Martin vai, tá, vai estar de volta, eu tô bastante contente, acho que, acho que nesse caso é que nem o Matt né, só... Um problema a menos pra gente ter, né?
2: É, ótimo que... Tipo, é nessa baia aí que a gente tá... Pelo menos tendo notícias boas, né? E... E assim, sobre o San Martin... Você vê que ele é um jogador... Também eu gosto muito de falar isso, né? Eu gosto muito de deixar claro que o ambiente é bom, né? Nos lives, né? A gente tem a emoção que o ambiente é bom... O San Martin, ele é muito amigo do Stafford... Muito amigo do... Até mesmo... De jogadores... De defesa... Então assim, é um jogador de grupo, é um jogador que o pessoal vê o esforço, o esforço dele Ele está, ele de longe é um dos melhores né, da, da liga Os números não aumentem, né desde a temporada passada fazendo esse mês tipo trabalho
1: Exatamente, e como eu falei, é, ele ainda não entrou no, no time principal 53 nomes, então certamente teremos algum nome pensado até o final da semana Mas quem foi ativado do practice squad foi o Jace Billingsley ele que é um herói de pré-temporada desde o ano passado pelo Lions é um, é um recebedor de slot, baixinho, ágil é, ano passado muita gente queria que ele fosse para o time principal ele só, foi, só subiu para o 53 antes do jogo contra o Packers na semana 17 acabou que ele nem foi ativado para o jogo não sei se ele será ativado para o jogo de domingo até pela questão do Golden Tate que a gente vai falar em breve eu não sei nem se ele vai seguir no, no 53 ainda pela volta do São Marte talvez a gente tenha uma mudança na linha ofensiva ou na linha defensiva mas é um cara que, se tiver oportunidade, a gente sabe que a gente pode falar no outro caso, acho que esse é mais para off-season. Tem uma história de vida muito, muito legal. Quer dizer, legal. Legal que ele conseguiu chegar onde ele chegou. Mas você é fã dele? Você espera que ele consiga seguir? Ou só, só mais uma adição daquelas de meio da semana?
2: Ah, eu tinha só mais uma. Adição. Assim, é difícil falar, né? Porque, é, felizmente. São 53 vagas, né? A gente coloca aí em questão. E. e tá, as opções não são, não são grandes, então a gente realmente tem que tirar alguma, alguém, sabe? E, e. E sobre ele não ter participado no time principal, eu, eu fico um pé atrás, porque eu não, não vejo ele de tanta qualidade assim, né? Mas isso é opinião, né? Ele poderia ter entrado mais vezes e nós sabemos que. Nós temos um técnico um pouco medroso nesse sentido.
1: é Exatamente. E falando em medroso, eu estou muito medroso para o nosso lado esquerdo de da defensiva.
2: <risos> <risos> Nossa Senhora, isso vai ser.
1: Porque a gente está falando aqui desde o começo: ah, não, o Taylor do Tech vai voltar depois da semana de baile, está na pop list. Nossa ele está elegível para retornar é, a parte, depois do sexto jogo e ele não retornou. É, a gente ainda tem mais, acho que, três, dias, é, três semanas que ele pode ser ativado ou ele vai para IA e não volta para temporada ou ele é ativado e fica no banco, não necessariamente ele precisa jogar. Mas o que significa que a gente terá algum reserva de novo como left tackle. Parte das lesões, começando pela linha ofensiva. Algumas notícias boas: Rick Wagner e o TJ Lang têm treinado bem demais. Até separei umas estatísticas aqui, eu posso já, já passar para você?
2: Pode falar,
1: pode falar, bem. O TJ Lang na PFF, que é outro site de estatística, acho que é bem popular. Sim, só, até, sim, sim, só, um... Eu gosto mais
2: desse.
1: É, pra, é, eu acho que para jogadores específicos ele é muito bom. Eu gosto mais do futebol de Siders para times em geral. E... e até inclusive no Sunday Night, que é o jogo que a gente vai disputar no domingo quem não sabe, aparece lá embaixo o nome do jogador quando ele fala lá, o, no, tipo Matthew Stafford, Georgia, aí em nome embaixo aparece a estatística, o número dele, ah, ele é o número 9 na temporada pela PFF em 36 quarterbacks, não sei o certo quantos já jogaram e foram, foram ranqueados, mas enfim, é, o TJ Lang, nosso, pra mim o reforço que eu fiquei mais animado na offseason é, Não, de longe, é, né? Número... Nossa, eu fiz
2: até campanha no Twitter pra ele.
1: É, número 4 da NFL no PFF, 4 melhor guard até agora da temporada ele que não jogou, a duas part... é, não jogou na última partida, estava machucado e a gente sentiu muita falta mas tem treinado, parece que não vai ser problema assim como o Rick Wagner é curioso que o número 1 um... esse é o ranking na verdade depois do último jogo do Lions, eu preferi não pegar o ranking dessa semana que eu achava que fazia mais sentido a gente fazer um ranking claro. com os jogos do Lions e o número 1 um era o David Castro que é a guarda do Pittsburgh Steelers, que será, <risos> será um duelo de grandes guards mas assim, a volta do TJ Lang fortalece muito o lado o direito a gente viu como o nosso time, quando a linha tá saudável com aspa com, uma, com, uma, com um asterisco, já que não tem o Taylor Deck, pelo menos pro lado direito funciona, protege e consegue correr. Lembramos bem no jogo contra o Minnesota. o lado esquerdo Mais não funciona. O, o, o lado é. esquerdo, o Taylor Deck é óbvio, voltando. Estamos levando uma quarta. Numa, no momento, pode acontecer que amanhã ele é ativado, <risos> treina, o pessoal fala, ah, já tá bom, joga. Acho 99% de certeza que não vai acontecer isso. Mas. Teoricamente, vamos com o Greg Robinson, mas Greg Robinson também está machucado. E, no lugar dele, pode ser que entre como titular o nosso glorioso Brian Mialik. Ele que jogou no Pittsburgh Steelers, foi uma adição nossa depois do corte de 53, entrou contra o Saints. E eu vou só dizer os números dele contra o Saints. Ele jogou seis snaps, foi ali quando o Rick Wagner machucou ele cedeu pressão em três deles, ou seja, 50%, incluindo o um SEC. E se você não lembra desse SEC, foi aquele que o Cameron Jones saiu empurrando o cara. E o cara ridiculamente <risos> caiu em cima do Stephens. Esse é o cara que deve ser nosso left tackle titular no domingo. Então, do o nosso Deus ataque, Deus. ataque, que não tem sido bom, pode ter mais problemas.
2: É, Assim, né? Aquele jogo dos para parar pra olhar nosso L OL, foi uma tristeza, né? <risos> pra olhar no primeiro, primeiro período é claro que depois temos a gente ficou iludido a chance de virado enfim esquecer essa parte mas é, eu tenho expectativa nenhuma em relação ao nosso lado esquerdo sabe assim é é triste cara é muito triste jogar você tem a chance tem a chance de ganhar a divisão sabe mas para frente falar da divisão Norte do do The Packers, do do Minho das das lesões isso que faz os, os Lions ter a chance de levar a divisão. E eu acho que a OL é, vai ser o grande problema. Vai ser o grande problema. É, principalmente o lado esquerdo, né? Tem que frisar isso porque está ridículo. Está ridículo. Eu fui ver o VT do jogo contra o Santos, é, o VT com o jogo do, dos Vikings, eu, assim. Daniel, eu assim, eu, eu tomava o susto, parecia que estava vendo ao vivo, sabe? Então, é, <risos> é, é esse nível, a gente está com medo, a gente tem que ter medo, né? A gente, em um momento, eu vejo a progressão da na nossa L desse, nessa próxima partida. Por enquanto, né, tem que torcer mesmo para o Matt Devin ficar saudável mais uma vez.
1: É, vou embasar essas suas críticas com alguns números. O Emmett Clurdy, que foi o... o, o... O titular, na ausência do TJ Lang, ele teve uma nota na no PFF de 29,3. 29, a gente falou que o TJ Lang tem mais de 80. É quase um terço do que o TJ Lang tem feito por jogo. Assim, é uma nota horrorosa. Um dos piores da NFL. O Tim Lelittle, que a gente tinha falado aqui, que veio do Saints, é, que tinha passado pelo Titans também, a gente esperava que ele podia ser um pouquinho melhor. Ele foi um pouquinho melhor. teve 35,7 <risos> também, <risos> horrendo. Eu espero... Que... E tá para que... fechar essa questão da nossa linha ofensiva, eu peguei uma outra estatística também na PFF, Amir Abdullah. Ele é apenas o, o running back Depois da semana 6, voltando a falar Peguei só os números contando o, jogo do, o último jogo do Lions Número 29 em jardas tentativas 3.8, um número bem abaixo Acima de 4 já é um número já razoável Mas Se você contar as jardas depois do contato Ou seja, depois que algum jogador de, de defesa Já conseguiu encostar nele Ele tá com 2.97, que ele é o quarto da NFL Ou seja, menos de uma jarda Por contato A culpa é zero do Abdullah. Ele simplesmente não consegue ter espaço. Ele, quando tem espaço, ele tem sido muito bom. Quando ele, ele, ele passa pelo meu defensor, ele é muito bom. A gente sabe disso. É um cara muito ágil. Mas, assim, não temos conseguido dar pra ele. Eu espero que o lado direito, saudável, com o Swanson saudável, a gente consiga, pelo menos, por ali tentar correr contra essa ótima defesa do Pittsburgh Steelers.
2: É, realmente, vai ser pelo lado direito. É a única forma de conseguir espaço pra ele correr. Eu acho que ele... Ele é o culpado, né? Infelizmente, não é o culpado, né? Não sabemos disso por tempo.
1: É, e outro culpado também, a gente já falou, falou muito já, é o nosso coordenador ofensivo, que tem sido um pouco criativo. Mas, e a principal arma que eu acho que a gente tem no nosso ataque, no geral, eu sempre falo isso, pra mim, o Stafford é, obviamente, o nosso jogador mais importante, depois seguido pelo Taylor Deck, pra mim, o número 3 é o Golden Tates. É, ele que saiu lesionado enquanto contra o Sands, aí o Lyles, a gente conhece bem, eles raramente, eles nunca dizem assim, ah, o cara vai ficar dois semanas fora, eles nunca dizem eles ficam enrolando, 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 é, eles dão o mínimo de informação possível, mas nessa quarta-feira, como ninguém esperava, até porque saiu foto no fim de semana do, do, do Tate usando uma tipóia, a gente fala, a gente não joga nem a pausa semana, né, quarta-feira a gente já treinou, hoje é, de forma limitada, mas é, apesar da notícia do Billingsley, que a gente achou que fosse assim, ah, ele vai entrar no lugar do Golden Tate talvez em campo, tem funções parecidas, o Tate parece que vai pro, vai pelo menos ter chance de ir para o jogo, porque vai treinar, já treinou hoje, pode treinar amanhã e sexta se não tiver uma piora. As críticas ao Jim Bob Cura não vão melhorar se a gente não tiver o nosso melhor alvo. Você está animado com a volta do Golden Tate? É, é melhor a gente não se animar porque depois ele não joga? O que, que você acha?
2: Bem, eu acho que deve participar, não de todos os snaps, né, mas deve participar alguns snaps, né, não deve ser 100% no jogo. Né, mas eu acho que tem que ser participativo. assim. Quero acreditar na... Na, é, nele, participando na partida, porque é um jogo eu acho um jogo chave, sabe um jogo chave, se vencemos é, domingo, prime time pra frente de todo mundo e jogar depois contra os Packers vai ser assim, tem que ter 100%, sabe, tem que ter todos os jogadores disponíveis sim né? e também não tem como criticar né, o D Bob Kuro sem ter os receptores principais, a né? gente vai criticar ele sem o por exemplo sabe assim, não faz sentido né mesmo que a crítica é realmente da minha opinião é válida né em certos, certas situações mas o gol tem que jogar ele tem que jogar porque é incrível como que ele consegue sair dos tecos e conseguir ainda mais jardas ele é o principal da liga se eu não me engano não tem essa estatística certo. mas ele é ele está sendo uma válvula de escape em terceiras descidas e lances de pressão em cima dos técnicos ele está sendo o alvo então ele tem, que, ele tem que jogar ele tem que jogar
1: Olha, você levantou a bola e acho que você já esperava que eu tivesse os números do Golden Tate aqui, eu não esperava não?
2: Esperava, esperava, esperava.
1: <risos> então, Golden Tate, segundo a PSF, é top 5 na NFL. Ele é um dos 5 melhores recebedores de toda a NFL até agora, não só dos lotes. É, inclusive tem dados muito legais do nosso principal jogador. Ele tem 13 tacos perdidos de defensores, ou seja, aqueles Mr. tackles, o cara vai derrubar ele não consegue. É, toda a NFL, ninguém na NFL inteira tem mais de 8, é impressionante assim, é, é, mais de 50% do que o segundo colocado, incrível isso é, e sendo que 29 dessas recepções foram do slot e tem jogado muito por ali número 1 da NFL também vamos torcer, vamos torcer muito, porque como eu disse no Indivio eu já falei do nosso time de defesa de especiais o time de ataque não tá nada bom, a gente tá ranqueado como 23º da NFL é, atrás, por exemplo, direto do Denver, o Denver do, do Trevor Senior, por exemplo é, a gente, no jogo aéreo, nem é dos piores, 23º, jogo terrestre muito ruim, 29 mas vamos lá, vamos torcer que vai ter uma melhora essa semana, quer falar o quer, que eu passo agora pro outro lado da bola?
2: Fica à vontade, pode falar, você tá sendo, né, a gente, eu não perguntei isso, né você tá pessimista, tá otimista, qual essa é a sua sensação pro jogo? De, não, não te perguntei isso, sinceramente, tirando as estatísticas, sentindo Caraca. aí a My Week, sentindo aí a emoção de de fazer parte dessa franquia aí, azarenta, né?
1: E aí? É. Então, a gente ainda vai falar com o Ricardo do Black Nello Brasil, antes de falar com ele a gente vai passar alguns números e algumas das nossas impressões para o jogo, mas eu, eu gosto quando o Laios não é favorito, o Laios não está em alta, quando o Laios é esquecido, porque nos últimos três anos a gente conseguiu duas vezes os playoffs e sempre foi assim, a temporada inteira ninguém acreditava na gente, eu acho que é um elenco, um treinador que sabe levar muito bem isso, então Vamos ver, mas também é um adversário, um adversário muito, muito forte, daqui a pouco a gente vai falar melhor, eu acho que o Steelers talvez seja o melhor time da NFL hoje e... e eu te escolho, e... mas assim, mas é um dos melhores, claro. Não, não, <risos> eu acho que tá na discussão, eu tá acho tá na discussão. Que na discussão tem que estar, tá, porque a defesa tem é jogada em altíssimo nível e o ataque tem uma arma que... Já deu muito show lá em mística, mas daqui a pouco a gente vai falar disso. É, vamos falar da nossa defesa agora. Ah, eu esqueci de falar um negócio, Eu tarde. tenho uma pergunta pra você,
2: Daniel. Eu fiquei pensando assim, como queimar a defesa dos estilos? Eu não, não cheguei numa conclusão. Depois eu quero que você tenha alguma ideia de uma chave para a vitória depois.
1: Então, a defesa dos Steelers tá jogando muito bem. TJ Watts, é, pra muitos, já é o calor do ano. Eu, até hoje eu fico triste que a gente não pegou ele no draft, ele era o meu jogador favorito no, pro Lions, dos que sobraram, na época. Por
2: que será, né?
1: Até pela falta de pressão que a gente tem mas no geral tem tem jogado muito, muito bem tem conseguido pressionar o a é uma defesa muito rápida, liderada pelo Ryan Chase que é a exploração da defesa é, da semana passada eu vi o um jogo inteiro contra o Bengals e o Bengals no segundo tempo não conseguiu se mexer mas se eles conseguirem pressionar o Stefan, vai ser um jogo muito, muito complicado pra gente e para fechar esse duelo defesa deles com o nosso ataque sei que não tem nada a ver com o jogo, mas outra notícia saiu que é o Corey Robinson, que é um técnico até bem talentoso mas que desde que entrou na NFL 2014, que ficou mais lesionado que em campo, Eu acho que não, com certeza ficou mais lesionado que em campo, mas o Lion já avisou que vai, ele vai sair do IR, vai ser um dos dois jogadores que a gente tem direito a tirar do, do grupo de lesões, e se o Taylor deck não voltar, acho que pelo menos o Corey Robinson é um, um prêmio de consolação melhor que o Greg Robinson.
2: Ah, com certeza. <risos> Só para complementar aqui o pessoal, é o TJ Watson, ele jogou pela Universidade de Wisconsin, né, que é o nosso amigo, ele é fã dessa universidade, por isso ele é o queridinho, né? <risos> e, tá, e, tá é. e tá jogando muito, né? Querendo ou não, ele tá sendo um calor e tanto, né? Só pra deixar claro aí.
1: Não, ele tem jogado essa muito. Essa curiosidade é, foi... aí. É, eu conheço bem ele, porque O primeiro ano dele na universidade foi quando eu tava estudando lá em Wisconsin, eu acompanhava bastante. É, ele é muito bom, muito talentoso. Acho que, inclusive, ele não foi tão alto no draft por problemas de lesão, ele a gente sabe que ele é... Entre aspas, frágil. Já teve problemas, já saiu machucado no segundo jogo da temporada. Mas, o último jogo, jogou. Eu não vi nada que diga que ele não vá, vá a campo domingo. Mas é uma. Até o Bud Dupri conseguiu o SEC na última semana. Tem o James Harrison também entrando ali. É um grupo bem completo. Um grupo muito bom contra a defesa. O Stefan Twits, que talvez seja o melhor jogador da defesa, não tem jogado, tá machucado. Eu acho que isso é uma. É uma boa, especial. Dependendo de quem ele fosse enfrentar no duelo ali da defesa
2: e ele tem uma quantidade de sacks impressionante, né, pra carreira dele curta, né? Então, fica de olho aí para domingo.
1: É, agora, já que a gente falou já da defesa dos Steelers e do nosso ataque, vamos mudar de lado na bola, falar da nossa defesa e do ataque dos Steelers. Na semana passada a gente tomou muitos pontos do Santos. Tudo bem que a maior parte, quase que a maior parte, nem foi vindo do ataque dos Steelers. Teve, é, tiveram vários touchdowns de defesa, mas a nossa defesa segue com alguns problemas que a gente já conhece bem. É, inclusive, eu, eu tirei acho que um assunto principal hoje, depois a gente pode pontuar um pouco, que é o Zigança, que que eu acho que ele é o cara mais. um dos mais falados do nosso grupo do WhatsApp do pessoal do Lions. Ele está 28 anos, se eu não me engano. Será que ele tem 28 anos mesmo? Vem aquele papo de sempre? Será que ele é gato? veio da África? Na época do draft já rolava isso. Ele que estourou muito cedo e foi piorando na hora que a gente imagina que o um jogador melhore? Será que são só as lesões? Eu lembro do ano passado que ele jogou muito mal, mas ele sempre estava machucado vários jogos. Jogou baleado o tempo inteiro, né? É, várias vezes ele jogava como uma isca mesmo, assim, pelo respeito que os times tinham por ele, a gente botava ele lá só pra tirar a marcação de outros jogadores. Mas se falava que no final da temporada ele tava saudável, a gente pega os últimos três jogos que a gente perdeu, inclusive foi contra a Giants, Packers e o Seattle o nos playoffs. E o Zig jogou muito bem nesses jogos, muito bem mesmo. Mas as últimas semanas não tem ido bem. E eu tirei aqui uma, uma entrevista que o, o nosso técnico de Encaldo deu durante a semana. É, foi perguntado sobre isso, sobre os números ruins. Eu nem acho que os números são ruins. Se pegar seis jogos, quatro sexos, é, acho que tá em terceiro empatado na NFL. Terceiro não, mas a gente fica em seis, algo coisa assim. É, não é ruim, não. Seis, seis jogos, quatro sexos, assim, nessa média ele termina com 10, eu acho, se eu não me engano. Ele é, tem um eu,
2: é, desculpa, eu acho que a estatística né, tem um lado positivo e negativo, né? Quem não assistiu o jogo, ele acha que foi bem, né? Mas quem assistiu Exatamente. as partidas, viu a caída deles de produção. Né, a partir da terceira partida, terceiro jogo, ele, ele caiu muito. Os dois primeiros jogos ele foi muito bem e foi caindo de produção. E ao menos ele estava baleado, ou ele está inteiro, ou ele que, é, queimou o gás. A gente falou novamente sobre ele, né, na podcast passado, mas então é, é porque é um dos jogadores um dos principais jogadores, então a gente tem tá que preocupado, né, tem
1: que... Nossa esperança, né? Nossa esperança, exatamente É, e eu vou pegar aqui eu já tava separando, exatamente a aspa que o Jim Caldera falou dele, questionaram sobre os números, e ele falou que eu, assim, é lógico, o Jim Caldera nunca vai criticar um jogador dele abertamente, é, mas é quase que deboche o que ele falou, porque é simplesmente o contrário, ele falou assim é, eu não sei se ele tem jogado tão mal assim ele conseguiu alguns sexos aqui, ali na temporada, e o, o, o ano ainda não acabou, foram seis jogos, vamos ver como ele termina até o final do ano, e aí foi questionado sobre a questão do contrato, que ele tá em ano de contrato, falou, ah, depois a gente vê disso, sobre isso, é, vamos falar isso no final do ano, aí ele falou, ah, se você olhar pro Zig, a gente olha para ele, a gente tem muita produção dele, às vezes você não vê nas estatísticas, mas é um cara que procura sexo, mas ajuda muito, ele consegue quebrar, é, colapsar pockets, ele dá, é, dá assistências em teclas, em, em, em sex, mas eu não tenho achado isso não, de verdade. Eu tô achando que realmente a, a falta de pressão no quarterback
2: tá, sem, assim, tá demais, né? Tá sem pressão, não vejo pressão, então assim, é, se tivesse realmente pressão e não tivesse sex, é não tem importância, a gente não estaria criticando nesse momento, mas não tá tendo, quem tá assistindo sabe muito bem disso, não tá acontecendo isso então é, realmente o nosso head coach ele sempre vai falar bem, ele é aquele jogador que não fala mal nas câmeras, nos, nas entrevistas diferente de alguns técnicos, até né? por isso que ele tem um respeito no vestiário, né, então assim é, pelo menos poderia ter falado um pouquinho mais de verdade né sobre o jogador.
1: Não, exatamente é, o que mais assusta, eu lembro que na segunda temporada do Zig, ele não teve ainda grandes sexo acho que teve até menos que na temporada de calor agora eu não lembro de cabeça, mas eu lembro que vendo estatísticas de pressão, de hits e de, e de knockdowns de quarterbacks você consegue ver muito mais produção do que sex. porque o quarterback hits é a pancada que você chega no quarterback, às vezes ele soltou a bola antes, às vezes ele soltou durante mas você chegou e pressionou e atrapalhou ele e na média da NFL normalmente é uma proporção 2 pra 1, um, tirando tipo J.J. Watt que tem tipo 90 hits e 20 sex. o que é, são dois números monstruosos né? no auge dele ele fazia isso é, mas no geral, assim, o um cara é um, um, um jogador de defesa, um pass rush que joga pelo lado, um Ed Rush, que nem o Zigança, poderia ter 30 hits e 15 sacks. E eu que no segundo ano ele teve muitos hits e poucos sacks. O que dizia assim, ah, ano que vem ele vai estourar. E foi o que aconteceu, ele teve 14 sacks. Mas esse ano tem sido o contrário muito, muito pouca pressão. É, a gente tem visto ele tem o mesmo número que o Anthony Zero, que a gente não espera muita coisa, mas é aquela coisa. No último jogo, inclusive, foi contabilizar no SEC pra ele que depois foi ver que na verdade foi do Akin Spencer, mas não mudaram, deixaram pro Ziggy, essa mesmo. É, acho que pelo lado é a nossa, nossa esperança. Enquanto isso, vamos voltar para os números aqui. É, o meio da linha, a gente acabou que a gente no último podcast nem falou porque a gente não sabia ainda da gravidade da lesão do engata, que tá fora da temporada, já não jogou o último jogo. A gente gravou antes de saber que ele não voltaria, é, mas eu acho que não tem feito muita falta, não. O que você acha?
2: Eu concordo, concordo, não tá fazendo muito efeito, não tá, assim, né, eu, eu, eu não sei se eu posso falar dessa forma, mas, mas é a idade também, né, convenhamos, a idade tá batendo, querendo ou não, né, Felizmente.
1: É, exatamente, ele não era mais o jogador de antes, eu lembro que num grupo pessoal da Fórmula Net, alguém falou do Engata fora, e eu falei, ah, podia levar, se alguém quisesse, aí o nosso editor Cleverton aqui passa pela casa do Corvo. É, do Baltimore Ravens, ele falou, nossa, queria muito ele de volta e... mas a gente tem umas pra mim hoje a nossa grande estrela defensiva que é o Sean Robinson a gente já falou algumas vezes dele no último jogo conseguiu a pick six na grande marca dele contra o, contra o passe, já que não é um cara tão, tão explosivo e tão rápido, ele é ele muito, merecia, inteligente. Ele ele muito inteligente, ele merecia demais isso não, merecia demais ele conseguiu, pra quem não lembra, uma pick six na linha de uma jada contra o Drew Brees, porque ele é um ótimo, na temporada passada ele foi o número um dentro da de defesa de de toda a NFL, não só entre Calouros, e número dois em defesa de lineman, acho que o Carlos Dunlap foi na frente dele, em passes desviados. A gente sabe que no último jogo o, 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 o Santos bateu o recorde de passes desviados contra os Lions, mas o, o, é, contra uma linha muito, fo muito fraca, que foi a do Lions semana passada. Então, mas é muito difícil os jogadores de linha defensiva terem tantos passes desviados. São jogadores como o J.J. Watt, que conseguem muito. E o Aiton Robinson tem se destacado demais nisso, é, ele teve na PFF nota de 89,6, numa nota, numa nota muito, muito, muito alta. É, foi o maior de todos os jogadores do Lions. Ele ainda, ele ainda parou o jogo corrido três vezes, sozinho, é, pressionou algumas outras. Eu, eu recomendo quem puder, assim, tipo, quiser analisar com mais calma o jogo, até depois, até durante, fica de olho nele, porque ele é muito inteligente. Esse o é um jogo terrestre. Ele consegue sempre tentar bloquear os dois lados e vai ser muito importante essa semana contra o Levion Bell, né? Que, que talvez para muitos esteja fortemente na briga de MVP da temporada.
2: Nossa, eu não quero nem ver, cara, porque eu, na, querendo ou não, brincando aí, o chicleteiro Bell ele tá jogando demais. Tá demais. É, é incrível, né? Ele joga assim, eu assisto os selos por ele nesse momento. Voltar tá pra assistir, eu quero ver o meu correndo, como que ele corre, ele, ele anda, né? Como que ele anda, na verdade. Então vai ser um é uma disputa saudável, né? Vamos ver com quem sai melhor, né? No domingo. Esse é o problema. Quem saiu melhor nessa, nessa disputa?
1: Exatamente. E outro que também jogou muito bem semana passada, a gente citou ele no SEC do Ziguiança, foi o Akin Spence, que aumentou muito os snipes depois da lesão do, do nosso glorioso Alote Inara. O Akin Spence pode jogar mais por fora, mas eu acho que é mais um DT. É, foi muito bem com o jogo terrestre. A nota dele foi a segunda melhor do time inteiro na, no jogo, 88,7 só atrás do Eishon Robson, a gente vê que é uma dupla que, que eu acho que pode crescer muito, muito. Falta pressão? Falta. Eu acredito, tanto que a gente tem reclamado bastante do, dos jogadores de lado, como o Ziggy mas para o Levion Bell eu não sei se vai ser suficiente, eu espero que seja. Para quem não lembra, para quem não sabe, o Levion Bell foi uma estrela da Universidade de Michigan State, que é justamente onde fica é, é, o estado de, do Detroit, é, acho que é, acho, não, é a primeira vez que ele volta lá jogando profissionalmente. É, vou dizer que eu não estou muito animado. A minha, a minha grande esperança nesse jogo, agora nesse confronto, tá ataque e defesa, são os números do Big Ben fora de casa. Eu sei que é um dome, mas sim, um estádio fechado. Mas é impressionante. Qualquer estádio fora de casa, o Big Ben tem jogado muito mal. E, no geral, na temporada, ele tem, tinha, estava jogando pessimamente. Era nos um piores quarterbacks da NFL. Teve um jogo de 5 cinco, cinco interceptações contra o Jaguars. Mas na. No jogo passado contra o Bengals, eu sei que o Leveon Bell carregou o time, até por ser um, um, um... Eu costumo sempre dizer lá no outro futebol, que eu não sou... para mim, o running back é uma posição muito substituível, assim, é, no, tanto que eu falo que eu acho um absurdo pegar um cara na primeira rodada, mas o Leveon Bell é muito mais que isso, porque ele é uma arma, como no, jogo, no jogo aéreo, ele sem brincadeira, eu acho que ele é um dos melhores recebedores da NFL, ele é muito underrated nessa arma, como essa arma mas o Big Ben se a gente conseguir, eu acho que assim eu imagino que a gente faça uma estratégia mais ou menos que nem a gente fez contra o Panthers, um pouco contra o não, se não, não foi tão completa, mas contra o Panthers não deu muito certo mas o Big Ben eu acho que não vai repetir o jogo da semana passada que é aquela ah, coisa, não certeza. vamos deixar vocês correrem não vamos deixar vocês correrem, Big Ben vai ter que ganhar da gente
2: é, e também né, nossa defesa, não um vai muito bem contra ataque aéreo bom um vai muito bem contra ataque é, corrido, né? então vai ser um ou outro pra gente, né, querendo ou não estamos acostumados, acostumados com isso, né, e assim, né, é, é, é triste né? A chegar aqui e falar, nossa esperança é torcer pro quarterback, adversário não, não é tão bem, né, realmente é um pouco triste nesse sentido, mas o Steelers é um dos candidatos ao título, né? tem que colocar isso, o time tá jogando bem, o time completo, é, então, bem cedo é, vai ser um, vai ser um gás a mais aí para nós, né? Vencer o Pittsburgh Steelers em casa, Prime Time. Então, é, eu tô esperando um pouco mais o Steppen no Prime Time. Quem sabe ele consegue essa vitória? contra nessa né, estatística negativa que ele tem contra times, né, vencedores, né, para que as vencedoras tenham uma dificuldade de vencer, né? Quem sabe ele consegue logo no Prime Time, que ele tem mais dificuldade ainda.
1: É, e depois de duas semanas de descanso, vamos ver se o Jared Davis consegue voltar melhor. Ele voltou do protocolo de conclusão, mas jogou muito mal contra o Santos. Na verdade, nosso grupo de linebackers inteiro foi assim, nosso ponto fraquíssimo contra o, contra o Santos. Todo mundo lembra aquele touchdown do Ted Ginn, que ele cruza o campo todo. É, fazem um bloqueio no, no Dariusley que estava marcando ele, aí depois foi abraço, porque ninguém encostou um dedo dele. É, até o Paul World deve voltar, a gente não gosta muito dele, mas do jeito que tá feia a situação ali, eu acho que pior que tá, não fica, né, e pra fechar na defesa, o Kyrie Thornton que tava suspenso nos primeiros jogos, os primeiros seis jogos por problemas fora de campo de substâncias, é, foi ativado e tá no elenco, eu imagino que a gente possa ver muito dele, porque o Lions renovou essa temporada por dois anos com ele, é um cara que a gente sabe que, mais ou menos, um padrão de Akin Spence, de Cornelius Washington não é, não vai ser uma grande estrela, mas pode ser o um jogo dele, sabe, ele pode, ele é aquele coisa de Anthony Zero, esse é o jogo dele então eu, eu conto muito com ele pra esse jogo. Eles dispensaram o Deuton Jones, que a gente falou muito no último podcast, que podia ser uma boa adição, mas nem chegou a jogar um jogo. <música> Mas é isso. Mais alguma coisa sobre Lions e Steelers?
2: Lions e Steelers eu não tenho. não tem mais o que falar, na verdade.
1: Vamos deixar pro Ricardo, né, no final desse podcast. Exatamente.
2: Tem algumas perguntas aí no ar, como que é?
1: Então, eu tenho uma pra você, posso falar? Pode, pode falar. Então, pra quem não sabe, na próxima terça-feira acaba o período de troca de NFL. Muitos não devem nem saber, porque quase não tem troca de NFL, simples assim. Mas o nosso GM, Bob Cunha, a gente sabe que ele gosta de fazer trocas e ele veio de um time que gosta de fazer trocas, o New England Patriots, inclusive, acho que nesses dois anos que ele tá aí, eles, os dois times já fizeram umas três ou quatro trocas, pelo menos. O que você acha? Acho que vai ter alguma movimentação? Tem rolado o papo de o Ibram pode sair? É, a, gente não né? triste. a gente não ia ficar triste? Não ia ficar triste. <risos> é. Mas também é aquela coisa, é, será que é uma boa trocar ele? Martavis Bryant ter é sido o nome mais especulado em toda a NFL. Toda NFL, né? É, não dá nem pra falar Detroit, que é ele. O... Parece que o Kenny... Parece não, o Kenny de volta essa semana. O Golden Tate não sei se volta, mas não sei se o Martevis Bryan é um cara pra slot. Nem sei se os outros a gente poderia usar ali. Mas a gente vai falar disso bastante com o Ricardo também. Mas eu vou fazer a minha pergunta. Se você pudesse trocar, pensar numa troca pro Lions, algum jogador vindo, algum jogador saindo, algo óbvio. Se pudesse uma troca, eu pegaria o... O, o Von Miller, sabe? Se pudesse qualquer troca. Mas <risos> algo mais razoável, o que, que você pensaria?
2: Olha, não é querendo nada não, eu sei que é difícil não tô falando, mas o, o Bryan eu queria muito ele aqui, cara. Mas você não tem noção o quanto eu queria ele aqui nos Lions. Né? Eu já tava sonhando quase, né? Eu sei que é difícil, né? Mas eu, eu concordo uma coisa. Eu concordo muito com você, né? Eu... Nosso GM, ele vai fazer uma mexida. Isso eu eu tô sentindo, né? Ele, como você Normalmente comentou aí, ele, ele vem de uma franquia que movimenta demais jogadores, né? Não tem medo de mexer. E, e a gente sabe que né, a, o, o novo Detroit Lions com a Mata Forte, né? Ela vai ser Ela quer um time vencedor, vai fazer de tudo um time vencedor. Então, eu, eu estou esperançoso, eu, eu realmente eu não venho uma pessoa na cabeça, eu vi umas listas de possíveis trocas, né, mas sim, não me agradaram muito assim, assim, ah, eu queria esse jogador também, é, é, é um pouco raro, nessa né, troca, né, na rodada então, aí, então, é, mas eu acho que vem com um jogadorzinho pra gente, viu, eu não vou ficar esperançoso não, porque toda hora que eu fico assim, dá, dá azar, dá zica.
1: É, exatamente, é, eu acho que assim, quando eu fui pensar em trocas, eu sei lá, obviamente, linha ofensiva e linha defensiva, porque é quase o que a gente mais fala nos podcasts, é, mas a gente não vai conseguir achar um cara que vai fazer 10 sexos na final da temporada. Nem é, um tempo. alguém que, é, que poderia
2: salvar a nossa OL também.
1: O, e... é, na verdade ali eu nem tava pensando muito que eu achar o Taylor Deck ia voltar, mas com esse negócio do, 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 do Cory Robinson, ninguém falou nada do Taylor Deck, eu tô um pouco assustado. A gente falou do Patriots, o Patriots e o Lions têm feito muitas trocas pela relação com a diretoria. Eles têm o Cameron Fleming, que é tipo um swing tackle, talvez é um nome que, que a gente pode ficar de olho. O próprio Dwayne Allen, que quase não tem sido usado. É um nome que agrada. Só tem, só tem, é, só tem contato garantido até o final desse ano, os próximos dois, acho que são mais dois anos, é, o Lions poderia pensar se não quisesse ficar com ele. É, do lado defensivo, o time que... Eu, eu procurei tentar caçar times que não tem mais nada a perder, eu pensei no, no Arizona depois da, da, da perda do, do Carson Palmer, eu acho que eu não vou ficar um pouco assustado se o Fitzgerald for trocado, assim, quer dizer, eu vou ficar assustado porque vai ser uma coisa chocante, mas assim seria legal se eles pudessem dar uma chance de um título para o Fitzgerald que talvez se aposente, mas eu pensei em pass rushers e o time que eu achei foi o San Francisco 49ers, na verdade desde da temporada eu já achava que eram os caras que a gente podia ficar de olho, eles draftaram nos últimos anos muita gente. Agora Salomon Thomas, a pega o Buckner, Arik Armstead. E escolhas dos anos anteriores, também jovens ainda, que não, não se encaixaram tão bem. Então lá, não de bobeira, mas eu acho que valia uma ligação pelo menos. Eu gosto muito do Aaron Lynch. Eu acho que em todas as listas o Aaron Lynch sempre aparece. É um cara que já, já teve produções de, de quase 10 sex em temporada e ainda é jovem. Está no último ano de contrato. Ganha acho que menos de um milhão, acho algo assim, e o Tank Dean, que era uma estrela da universidade também, também ganha pouco, tá no último ano de contrato de calor e é reserva lá, talvez valha ser uma ligação, mas assim, nenhum deles vai chegar e vai salvar a gente imagina é mais um cara pra, pra rotação eu acho que é mais ou menos por aí
2: sim, eu dei uma lida também o é, rumor é, é muito chato, né, mas você aceitaria aquele jogador chato né, aquele Randall Cobbs aqui no, nos Lions que ele, eu, eu, eu adoraria ele aqui nos Lions, né então, aquela, aquela troca pirabolante, se fosse possível, eu gostaria muito dele aqui, né? Falaram em questão de troca interessante de... de pra aumentar nosso corpo de servidores, eu acho interessante, né? Eu sei que é impossível nesse sentido.
1: É, e eu acho que assim, o, o Golden Tate tá jogando tão bem nos slots, sabe? E se ele ficar saudável, eu acho que não tem necessidade de trazer mais os slot recebidos, que ganha uma boa grana agora
2: é, no né, é Exatamente, né? O Golden Tate tá... tá... Tá, parece que vai voltar logo, né? Quem sabe nessa, nessa rodada,
1: né? É, eu não consigo imaginar uma troca dentro da divisão. É, você pediu perguntas, tem uma pergunta... Impossível, que... né? Você Para começar é
2: impossível, é impossível. Troca é, <risos> dentro da, da divisão, vai... realmente não sei nesse sentido.
1: É, e tem uma, uma pergunta aqui do seu amigo, nosso parceiro, torcedor Detroit, Antônio. É, ele pediu, a gente, quando a gente gravou o último, o Aaron Rodgers ainda estava saudável, então a divisão estava menos aberta, mas desde então o Vikings ganhou mais o jogo, o Vikings pega o Browns agora, tem tudo para ir para 6-2 e a gente tem um jogo muito difícil, não se surpreenderia se a gente terminasse a semana com 3-4 e ele 6-2. Mas ele pergunta aqui qual que é a nossa perspectiva depois de depois dessa rodada exatamente metade da temporada, todos os quatro times sem atletas importantes, acho que quase a NFL inteira com lesões importantes. É, brinquei isso hoje num grupo e um doutor filhos falou acho que só a gente que não tá com problema de sérios de lesão. Mas se
2: cai, já pensou machucar logo?
1: Não, ele eu, falou isso, ninguém... aí eu mandei assim. Eu mandei assim, oh Sunday night. Só falei isso, só falei isso, não fiquei <risos> Eu não quero que ninguém se machuque, mas ele que zicou qualquer coisa. É, qual é a sua expectativa? Eu acho que foram duas derrotas seguidas, mas o Laiss, honestamente, numa divisão com o Case Kino, Aaron Rodgers. É, Meet to Brisky, que o jogo acelerando quatro passes. E Mestre Stafford, o Lions tem a obrigação de ganhar esse jogo. Esse jogo não, essa divisão. De verdade, eu sei que o Vikings é muito talentoso, mas com, jogando com seu terceiro quarterback, o Lions é o, deveria ser o favorito a ganhar a divisão. Não é, tá longe de ser nesse momento por conta do, da tabela do Vikings, mas se não ganhar, acabou a paz.
2: Eu acho que é o seguinte, eu acho que essa é a temporada que o Mestre não tem desculpa, sabe? De não levar a divisão. Coloco assim. Ah, porque é um quarterback saudável, o primeiro quarterback. O quarterback, para mim, é um dos melhores quarterbacks da, da NFC. Então, a gente tem que colocar que é, na opinião, tem que levar o título de divisão de 93, né? Eu acho que esse é o melhor momento. Então, é, eu fiquei um pouco surpreso com a vitória né do no Chicago, né, sempre os Panthers, né. Claro, se você olhar os dados do, da partida, foi bizarro, né. Não foi por causa do quarterback, claro. Quatro passes só, né. De sete, se não me engano. É, você vê os Vikings. Não, o time dos Vikings são realmente o time de Minnesota é muito bom, né. É um time bom, mas é, uh, o terceiro quarterback também sabe uh, das limitações dele, né. E principalmente, né, o, o o Rui Bay Packers, né, falar do Green Bay Packers é meio estranho, né, você vê a choradeira né? quando o Aaron Rodgers se machucou e, e parece que a temporada acabou e pelo, pelo menos, né é difícil, né, parece que vai voltar daqui a seis semanas, não sei, então a gente tem que a, a responsabilidade de levar essa divisão é, eu acho que nós temos um time limitado, temos mas nós temos um time capaz de ganhar as partidas ao ponto de ganhar a divisão, é, é isso é claro e é, essa essa é o que eu coloco, né, eu falo oh, Não tem desculpa o Matt Stafford nesse, Nessa temporada, não tem desculpa De falar, claro, tem problema na linha ofensiva a gente novamente fez Contratações pontuais Para melhorar né, a proteção E assim é, Nós temos um corpo de é, Razoável, então assim é, Pelo ataque, o ataque tem que fazer mais E não tá fazendo, então assim é, só pra finalizar é, eu acho que, é muito difícil falar obrigação né, todo eu falo que obrigação não dá certo né, mas é, tá na hora de ganhar tá na hora de ganhar né
1: não, exatamente, pra mim a temporada do golfe acabou, eles não tem um time tão talentoso assim e time cheio, é... mano, todo
2: machucado também né todo é,
1: fichado. todo machucado e mesmo tivesse toda mais saudável, não é uma defesa tão dominante assim, um ataque que poderia basear só um jogo mais pesado a é, linha ofensiva então é ainda mais toda baleada enfim, não é obrigação, mas Jim Bob Cura precisa arrumar um jeito de melhorar esse ataque, porque mesmo sem o Taylor Decker vai ter que arrumar algum jeito. O, a nossa defesa, Glover Quinta tá de volta, Jared Davis também, está todo mundo aí, vamos ter que arrumar algum jeito de pressionar o quarterback e eu acho que é isso. O emprego de todo mundo tem que estar tá em jogo, a gente tem que pensar assim, não pode se acomodar a gente entende, lógico, pode acontecer um monte de coisa, o time pode inclusive ir pros playoffs sem ganhar a divisão, também não vai ser um... É, mas um...
2: não vai do... ser aquela situação, putz, caramba, de novo, jogando fora é, mas... de
1: casa, é É, assim, é né? mas eu acho que, que o foco tem que ser ir para os playoffs, mas eu acho que o caminho mais fácil é ganhar a divisão, a gente, depois do jogo de Steelers, tem, vai ter jogo do contra o Green Bay fora, mas a gente falou, Green Bay bem enfraquecido, ainda pega o Browns, que é o Vikes vai pegar, a gente também pega o Browns, não é assim, né, mas é isso, eu acho que vamos pensar pro jogo a jogo, e agora pensando no Steelers, a gente tem o nosso convidado comprometido. Ricardo do Black Nello Brasil vai contar tudo pra gente.
2: E só pra finalizar, né? Eu dei uma olhadinha, né? O Stefano é o cornerback mais pressionado, né, NFL. Eu, ah, pro, é, exatamente. E, e assim, então vai ser muito difícil jogar com o Steelers nesse, nesse sentido, sabe? Ele vai jogar pressionado e a gente tem tá tendo dificuldades, nem, até mesmo sem blitz, a gente tá sendo produção no foco, sabe? Focus tá 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 entrando em colapso então assim é... mas o um detalhe nesse né? jogo temos que ficar teórico
1: né é inclusive eu tinha guardado essas duas estatísticas o Detroit o Steph é o cara que mais só pressão e a linha defensiva do Detroit a defesa do Detroit é a segunda que menos faz pressão e mesmo assim a gente ainda tá pensando em briga de playoff mostra que talento a gente tem então eu acho que é hora de a gente erguer a cabeça <música> Prometido, chegamos ao nosso último bloco do nosso podcast Temos o um convidado, que sabe tudo de Pittsburgh Steelers, do Black Halo Brasil Ricardo, se apresenta para todo mundo aí E
0: aí pessoal, boa noite, boa noite Daniel, boa noite Paulo É um prazer estar aqui com vocês hoje para estar falando sobre esse grande jogo No próximo Sunday Night, para a gente chegar na Bioweek na semana 9 já caprichado
1: então, é, você tá dizendo que você vai ficar caprichado. Não sei se é verdade. <risos> mas, é, eu queria te fazer umas perguntas. Até separei vários assuntos, mas eu vou tentar tirar uns dois deles só. Porque eu te prometi até que não seria algo muito demorado. Primeiro, eu quero falar um pacotão do ataque dos Steelers. Que, é, é, eu acho que o assunto tem sido o Marteves-Brian, mas acho que a gente pode deixar um pouco isso de lado. Vamos falar de bola. O Leveon Bell, pra mim, tá na briga, pra mim para ser o MVP da temporada eu já até digo que semana que vem no outro futebol vai ter um programa de prêmios, talvez ele seja o MVP, porque ele consegue levar um ataque, é, tem conseguido levar mas na última semana o Big Ben jogou muito, muito bem diferente dos, dos primeiros jogos você acha que a gente sabe que o Big Ben fora de casa, mesmo quando joga em domes como vai ser no domingo, ele tem números muito abaixo nos últimos anos você acha que essa, essa é uma volta do Ben, ou foi só um jogo que ele, ele voltou a jogar muito bem mas, ou, ou ou seu ataque vai ser só o Le'Veon Bell O Le'Veon Bell, pra quem não sabe, jogou em Michigan State Foi uma estrela lá no estado de Michigan, tá de volta Pela primeira vez, é, queria que você desse um panorama Geral pra gente O
0: é, um cenário pro Steelers Vencer no domingo Obviamente vai passar pela mão Do Le'Veon Bell A gente tem visto nessa temporada O Big Ben sentindo dificuldade Jogando fora de casa, e não só nessa temporada Isso já é tendência para ele Alguns anos, então para o Steelers vencer, é de fato o Big B tornar um game manager fora de casa e entregar a bola para a Bell. Nas últimas duas semanas, o Steelers dominou o relógio contra Chiefs e contra Bengals e se passou, obviamente, pela mão do Bell. Foram mais de 35 minutos de posse de bola e tem até um número interessante, você falou muito bem, Daniel, como o Le'Veon Bell carrega hoje o ataque do Steelers isso e coincidentemente no número de first downs que ele consegue então, o Bell é o um líder da NFL ele já conseguiu mover as correntes por isso, ele é 52 vezes nenhum running back tem mais do que 35 first downs na NFL e o Bell já tá com 52 então, é um absurdo a partir do momento que o Bell começou a se envolver então, foi depois de jogo de águas, o, o Bell chegou na imprensa, falou: "Eu quero a bola, eu tenho que tirar a bola para começar a vencer". E contra a Tifs e contra o Lions. contra o... Ch é, perdão, contra a E viu o, o que aconteceu? Boas coisas acontecem quando Levion Bell toca na bola. Então foi, foi a primeira vez que o Running Back desde Jerpy, Peterson em 2013, teve dois jogos consecutivos com mais de 32 carregadas. E isso aconteceu nas duas partidas.
1: É, eu acho que, pelo menos para mim, era muito claro nas primeiras semanas. Tudo bem, tinha a questão do out do Bell, talvez ele não tivesse fisicamente ainda completo, mas eu não entendia porque que não dava uma bola 30 vezes para ele, o Big Ben claramente no declínio. E a gente viu que o Big Ben foi deixado um pouco de lado, mas tipo, quando usado foi muito melhor. É, eu falei que a gente ia deixar isso de lado, mas acho que não tem como não falar da questão do Martavis Bryan. É, já disse antes nesse podcast, a gente está gravando na terça-feira, então tudo na quarta-feira, desculpa, mas tudo pode acontecer até o fim de semana. Mas parece que pelo menos já foi falado que ele não joga no domingo, é, ele continua a sua pressão para ser trocado a menos de uma semana para o fim da, da, da trade deadline. Juju smith Shooter, passa pelo protocolo de concussão. O que é esperado esse corpo de recebedores? É, e se você acha que o Matheus Bryant será um Steeler depois da semana que vem?
0: Eu comentei isso no nosso podcast e, vou, e reforço aqui. Os Steelers não vai se desfazendo de Martavis Bryant, por mais que, mais que ele esteja forçando a barra. Durante a temporada regular, o Bryant é um freak, o Bryant joga demais. O Steelers não vai querer dar de bandeja, por mais valiosa que possa parecer uma troca para ele, para algum adversário, seja lutando pela a conferência e tudo mais. Então, o Bryant levou um grande do Tony hoje pelo que a empresa de Pittsburgh falou. Já está confirmado que o Bryant não joga domingo. Hoje ele treinou já com o pessoal de PS Squad, só com a equipe de treino e é, tudo mais. Então a expectativa de que ele acorde para a vida após isso. O Bryant tem que entender que para voltar a engrenar no jogo é complicado levar tempo. O próprio Levion Bell. Do -out e no, nas duas primeiras partidas estava muito fora de ritmo o Bryant passou um ano e meio afastado dos campos é, é um tempo absurdo então, o ele até disse uma semana dessa, é, ele tem que ter paciência ele não pode chegar agora e querer acender que ele para janela até porque o Steelers vem tentando jogar com ele a proporção de snaps que Bryant e Juju tem hoje é igual, e o Brandon leva um pouco de vantagem, sendo que dentro de campo ele não tá conseguindo desvistilar da marcação e tudo mais então, até o final da temporada o Bryant se mantém no Steelers vai voltar, vai poder contribuir com o ataque é, próximo oficina, que o que a gente o que vai fazer com ele
2: e só pra <risos> dar um comentário aqui, né até o, lendo aqui o noticiário do The Playoffs aqui né? o portal dos, dos esportes americanos eles deram uma reportagem que o Mike Tomlin né? deixou bem claro que o o Martavis Bryant não sai, né? Deixou bem claro antes da entrevista de ontem que não sai, que não, sai, que não troca, que é um que foi, um, foi muito investimento no jogador, que desde que foi draftado, né? Ele, a franquia teve dificuldades, né? Fora de campo, dentro de campo, para deixar ele até 100%, né? Então, até a gente dos Lions queria muito o Martavis Bryant aí no nosso lado aí nesse momento, nós estamos precisando de um recebedor deste nível, mas sabemos que é difícil essa troca e a saída dele dos Steelers.
1: Você falou no investimento do Steelers, eu vejo até um pouco de ingratidão da questão do Brian. É tanto tempo afastado, um time que investiu mal bem uma escolha de terceira rodada, todo mundo já sabia de vários problemas dele lá atrás, na época do draft de 2014. é muito bem que na época o Lions ficou muito, muito ligado ao Sammy Watkins, mas todo mundo meio que sabia que o Lions é a décima escolha e não ia conseguir chegar. E por muito, muito por causa disso, começou a fazer treinos com o Matheus Bryan, especularam se pegar ele. E muito por essa questão, fora de campo, o eles não pegou. O Silas apostou, teve muito bônus, teve muito ônus, e eu senti muita, muita ingratidão nele nessas últimas frases. É lógico, a gente não tá lá, a gente não sabe o que aconteceu. É difícil falar de longe, ainda mais de tão longe. Mas enfim, eu acho que se eu sou Silas, eu nunca trocaria ele, não só pelo talento, mas se você troca um cara desse, você abre brecha pra qualquer jogador poder reclamar de qualquer coisa. É, eu acho que Exatamente, a situação concordo. do Mike Tomlin. É, tem que ter o posto filme mesmo. E pra fechar, Ricardo, a gente tem uma tradição aqui, sempre o convidado faz uma aposta. Já rolou até aposta caravada. O, Painters, o Felipe Vieira, do Panthers Brasil, ele acertou 27 a 24 pro Panthers. É, <risos> até que a gente começou o podcast tem três semanas. O Lars não ganhou nenhum jogo. Você tem o direito a fazer a sua aposta e falou o que você espera pro jogo de domingo.
0: Todo final do podcast, já fazendo um pouco mexendo do Black Yellow, a gente faz uma boa Prediction e eu botei essa semana talvez a maior bold prediction da temporada do Steelers até agora como a gente sabe é, a defesa do Steelers vem no acrescente a cada semana isso está surpreendendo todos nós a gente não apostava que a defesa estaria tão bem como está em campo então é, visitar Detroit, jogar contra o Matthew Stafford e tudo mais eu botei que a defesa do Steelers vai conseguir receber é, menos de 20 jardas pro ataque do Detroit Lions oh! foi o que eu postei e eu vou tentar cravar aqui a defesa do Steelers tem é de 20 jardas pro ataque do Lions e Esse é um, um jogo extremamente complicado sem fazer meio de campo porque tô aqui e tudo mais o, o Steelers ele de fato tem dificuldade em jogar fora de casa é... Tô preocupado. Ainda tem essa questão, se o Golden Tate vai ou não vai pro jogo. Já dei um leve sorriso, não que pelo que eu tô lendo vai fazer uma diferença, mas o Greg Robinson, Lefty Tackle, tá, machu tá machucado, e talvez o Brian Halleck, que era nossa, do Steelers, <risos> que era o jogador do Steelers, vá, vá pro... seja titular na partida, então vou querer ver é o show do TJ Watt do James Harrison em cima do Steph. péssima de Silas tá entrando muito bem é, em contrapartida apesar do Silas jogar mal fora de casa é um time que parece que gosta dos holofotes joga muito bem é, em prime time então primeira vez jogando no horário nobre por favor é, vou botar a vitória 30 a 24
1: por isso. Olha, é uma boa aposta não me surpreenderei se esse for o resultado. E, olha, o Mikael é tão ruim que, assim, eu tô com medo do Greg Robson que, pra mim, era o pior left tackle da NFL até ele entrar, o Mikael entrar em campo há duas semanas. Então, pra mim, são os dois piores left tackle da NFL. esse nível.
0: Mas, enfim, Porra, é,
1: quero, é vai ser difícil. Eu quero agradecer a sua presença, agradecer o Paulo. Antes de a gente ir embora, pode fazer seu jabá completo agora, por favor. É, porque eu sei que o programa de vocês é muito bom, pode fazer o jabá
0: completo o... antes de tudo agradecer muito o convite de estar por aqui com vocês é um prazer poder aqui compartilhar um pouco o que a gente sabe sobre o Steelers e o Black Yellow Brasil está lá no né? a rede de fã de podcast que mais cresce no Brasil a gente já está na nossa edição de 57, essa semana semanalmente a gente está lá Falando sobre Steelers e tudo mais. Então, se você é fã da NFL, quer viver mais um pouco da franquia Pittsburgh Steelers? Que, convenhamos, essa temporada está extremamente divertida, com todas essas bagunças que tem semana após semana no Batalhão dos Steelers. É, vai lá com a gente no nosso Twitter, o BlackElUBR. Estamos lá quase 24 horas e estou atualizando as notícias do Steelers. Então, muito obrigado, pessoal, pelo hum. muito obrigado.
1: Valeu, grande abraço e só o um último toque. Quem já escuta o nosso podcast desde o começo sabe que eu e o Paulo a gente tem uma simpatia pelos Steelers. Mas enfim, isso vai ficar de lado essa semana. Esperamos, é, esperamos enfim chegar com uma vitória semana que vem. Grande abraço a todos, até o próximo.